0: de las fortalezas más cuando bien. múltiples inversionistas le ponen dinero y mientras más fuimos creciendo son las cosas que están prohibidas las que definen el valor de tu comunidad Founders by Platzi Imagínense que ustedes tuvieran la oportunidad de ver el inicio de McDonald's y que el inicio de McDonald's ocurriera en un mundo hiper conectado José Guillermo es el fundador de Mui un restaurante que fue como parpadear y estaba de repente en todos los lugares de la ciudad donde yo crecí, en Bogotá. De un momento a otro había uno en cada esquina y estaba redefiniendo el almuerzo. Pero la diferencia de McDonald's no es simplemente una hamburguesa con pan y ya está. Es comida bastante saludable, muy constante en su calidad y con un valor agregado fuertísimo de tecnología porque ellos se llaman a sí mismos el primer restaurante en la nube. José Guillermo, muchas gracias por aceptar esta invitación y cómo escribirías tú Muy y Robin Food. Hola, Freddy. No, muchas gracias a ti por
1: la invitación. Somos el jugador más grande de Cloud Restaurants en Latinoamérica. Para nosotros, un Cloud Restaurant es la unión entre un restaurante tradicional, en el cual puedes consumir comida on-premise, comida en el punto de venta o en el restaurante, con un Cloud Kitchen. En nuestras cocinas, nosotros realizamos diferentes marcas, sobre todo enfocados para el canal de delivery, todo apalancado con nuestra gran plataforma de tecnología con una misión siempre muy clara, que es dar acceso a comida buena y económica a todos los latinoamericanos.
0: Antes de arrancar y entrar a, a en detalle, quiero, quiero contarles un poco de la historia de José Guillermo. José Guillermo hace años, en el 2005, arrancó una marca de test Tomacol, ¿cierto? Creo que todavía existe. Todavía existe. La vendiste en el 2011. Luego estuviste haciendo inversiones por tu cuenta. Eventualmente creaste una empresa de Domicilios, que fue, creo yo, una de las primeras startups de éxito en Latinoamérica, Domicilios.com y también fue uno de los primeros exits, una de las primeras adquisiciones en Colombia fue adquirida por Delivery Hero en el 2017 y eventualmente Delivery Hero salió a la bolsa lo que significa que ustedes fueron como fundadores de una empresa adquirida por Delivery Hero de los primeros founders en entender lo que significa que una empresa salga a la bolsa después de ello fuiste el cofundador de Merqueo una aplicación para obtener cosas de supermercado en la casa y por último de Robin Food toda una vida en la industria de la comida, ¿por qué elegiste esa industria?
1: No sé, no sé. y eso que remontamos más atrás yo desde los 15 años en el colegio empecé con, con otro amigo, una empresa que se llamaba Crepes de Paso, vendíamos crepes en el colegio, en diferentes carritos que tenemos en colegios, en malls, siempre he estado en esta industria, soy un foodie a morir, pero pero por cosas de la vida termine más, más que por una decisión propia.
0: Sin embargo, a ti te tocaba enfrentar momentos muy crueles. Uno de ellos, probablemente el más cercano, es el coronavirus. Recuerdo mucho que tú tomaste el curso de tecnología para gerentes y directores y, y recuerdo el drama que vi desde afuera de lo que implicaba esto que estaba pasando. ¿Qué pasa cuando estás invirtiendo los últimos dos años en construir el futuro de una cadena de restaurantes que puede tener un impacto global como lo tiene Starbucks, como lo tiene McDonald's como lo tienen muchas otras grandes megamarcas y llega una tormenta una fuerza de la naturaleza incontrolable y convierte el revenue en casi cero
1: en cero, cero, duramos tres semanas con, con nuestras cocinas totalmente apagadas, afortunadamente nosotros siempre nos hemos concebido como una empresa omnicanal, o sea de restaurante pero al mismo tiempo delivery y una empresa multimarca. Durante un tiempo la verdad vivimos mucha incertidumbre, intentamos cuidar mucho a las personas que trabajaban en Robin Food y unos tres semanas, cuatro semanas después de ya que empezó la, el cierre tanto en Bogotá como en Ciudad de México tomamos la decisión de, de arrancar, dijimos vamos a, a ganar, uno de nuestros inversionistas que me había liderado nuestra serie B me, me, me dijo y me llamó en ese momento y me dijo bueno yo te di, Levantamos 15 millones de dólares, te di casi 15 millones de dólares para ganar, no para sobrevivir, no para aguantar. Creo que eso nos cambió bastante la vida y decidimos salir a ganar. Decidimos seguir creando las marcas virtuales. Eso, ¿Eso qué significa?
0: ¿Cuál fue la decisión más dura que ustedes tuvieran? Porque una cosa es decir, listos, hoy me voy a despertar con ganas de ganar, pero de ahí a ejecutar. Hay una brecha inmensa. ¿Qué significa eso?
1: No, pues el, al comienzo lo más difícil fue... Algunos otros inversionistas en la junta o en, en el consejo de Robin Food es vamos a recortar gastos y nosotros no, pues recortar gastos implica renegociamos arriendo, renegociamos algunos temas, pero también qué vamos a hacer con las 500 personas o los 500 Robin Fooders que tenemos. Y ahí la primera decisión fuertísima fue voy a dar ejemplo, voy a disminuir mi salario sustancialmente y voy a proponerle a todos que voluntariamente lo hagan. Y afortunadamente convencí al Consejo que si logramos reducir los salarios sustancialmente sin despedir a nadie, podíamos mantener a las personas. Entonces esa fue la primera decisión muy grande de cómo vamos a cuidar a todos y cómo entre todos nos vamos a cuidar a nosotros mismos. Y después cuando dijimos, bueno, vamos a empezar a reactivar, es cómo empiezas a operar en pandemia, cómo empiezas a invertir en un momento que no tiene ningún sentido invertir. que hasta hemos abri Abrimos restaurantes en junio nuevos que no habíamos abierto, a crecer todo nuestro, nuestro portafolio de marcas, a ir muy agresivos a conseguir y a conseguir clientes. Es una mentalidad que nadie entiende cómo en el 2020 alguien en food service o alguien en restaurantes está yendo totalmente contra la corriente. Y eso, la verdad, es lo que a mí me gusta. Lo que a mí me gusta como emprendedor y lo que nos, nos llena es eso. Entonces, yo me siento perfecto desde mayo, junio, cuando vamos creciendo, creciendo, recuperamos niveles de ventas en octubre logramos recuperar niveles de ventas. Hoy en día, en diciembre, ya estamos 50 por arriba de niveles prepandemia. Entonces eso, eso es ganar.
0: ¿Cuál fue la clave? Porque muchos restaurantes no se recuperaron, muchos restaurantes se murieron. Pero no hablemos de una clave basada en lo que todo el mundo dice, porque todo el mundo habla que la resiliencia, que no rendirse, que. Y yo creo que tú y yo sabemos que no importa cuán resiliente es una persona si no tiene el producto correcto en el momento correcto. ¿Cuál es de verdad la clave? que les permitió no solamente sobrevivir en uno de los negocios más afectados por la pandemia, sino crecer más que nadie más.
1: Si tú ves el, el mercado de, de food service, tiene on-premise, off-premise. Que off-premise sobre todo acá es delivery, en Estados Unidos hay mucho drive-thru, pero pues en Latinoamérica es inexistente.
0: Solo, solo para que las personas entiendan, on-premise significa ir a comer, al restaurante. Y off-premise es cuando uno va y recoge el domicilio o cuando el domicilio se lo lleva a uno a la casa. El drive through, la atención en el carro de un McDonald's, eso es off-premise. Exacto.
1: Eso en Latinoamérica es inexistente, que es muy relevante en Estados Unidos. Cuando uno mira el mercado en Latinoamérica, 10% es delivery y domicilio. Y 90%, hablando de pre-pandemia, y 90% es personas que consumen en el, en el punto de venta. Cuando... Nosotros vendíamos la compañía o vendíamos Robin Food antes de la pandemia, decíamos en el largo plazo, esto va a ser 50 y 50. Entonces, queremos construir una infraestructura, una tecnología y unas marcas que soporten ese mundo, que la mitad va a ser comi comida en el hogar o en, o en la oficina, digamos, desde, desde el domicilio, y 50% va a ser en, en el restaurante. Y así nos construimos desde hace dos años. Entonces, cuando llega la pandemia, se vuelve casi que 100-0 automáticamente, 100 domicilio delivery, y cero la venta del restaurante y nosotros estábamos listos para eso hoy en día estamos 65 en domicilio de delivery y 35 siendo que antes veníamos de 85 15 entonces se recompuso y lo que nosotros pensamos que el largo plazo de 2025 iba a ser para ahora el largo plazo del próximo año y ahí es donde donde lo que sentimos que pasó en la pandemia tanto en nuestro sector como en muchos sectores es que aceleramos dos tres o cuatro años lo que estaba lo que iba a ocurrir inevitablemente
0: ya que tú te preparaste para lo que iba a ocurrir inevitablemente, ¿qué es inevitable ahora? Mira, tú has vivido una empresa que arrancó el sistema de domicilios cuando la gente estaba acostumbrada a pedir domicilios por teléfono. Tú has vivido una empresa de empacar comida literalmente con los test y otra empresa de, bueno, no fabricar, pero distribuir como restaurante profesional replicable con el sistema de MUI y de Robin Food. Tú has vivido lo que significa manejar en masa lo que la gente llama Geek Economy con merkeo. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos cinco años en este mercado? ¿Cuál sientes tú que es una de esas cosas inevitables que nadie ha visto todavía?
1: Yo lo que siento es que nosotros estamos en el 2000 en e-commerce en Estados Unidos, donde eBay iba creciendo como loco, Amazon muy grande, obviamente muy atractivo, pero donde todos pensaban que el modelo ganador iba a ser eBay y obviamente el modelo ganador resultó ser Amazon. Nosotros creemos en la integración vertical en un mercado tan grande pero con márgenes que tienes que controlar tanto. Nosotros creemos que tú debes construir un jugador que sirva para un premio o la venta al restaurante tanto en conveniencia como en experiencia basado en la tecnología. Tienes que construir un jugador que sirva a diferentes marcas y que sirva un delivery increíble en donde todo se conecte, donde cuando tú pides se activa algo en el restaurante que hace, pues predecimos que ibas a pedir. Activas tres horas antes la producción. Activas un día antes pedirle a tu cocina central. Activas tres días antes pedirle a tu proveedor. Activas que el proveedor sepa un mes antes que le vas a pedir. Y unes absolutamente todo, desde el agricultor, desde la fábrica hasta el usuario, con tu tecnología propia, siendo más eficiente que nadie. Eso es lo que creemos que va a seguir.
0: Para, para ver si entiendo lo que me estás diciendo, así como Amazon predice los pedidos de la gente y de esa manera previamente abastece las bodegas de distribución en los lugares donde eso van a pedir porque Amazon sabe la probabilidad de que alguien en México en la pandemia se compre un air fryer es del 90% y el mercado mexicano es un mercado de 5000 air fryers, entonces me voy a precomprar 5000 air fryers. ¿Tú crees que esto es inevitable que pase y ya está pasando en los restaurantes? Pero si lo piensas un segundo, la gran mayoría de los restauranteros, en particular los restauranteros de restaurantes caros, más o menos ya hacían esto porque ellos tienen unas, unas cadenas de producción muy complejas. Lo que pasa es que no lo hacían con ciencias de, de datos y no lo hacían con Machine Learning, lo hacían con Excel y con el instinto de los chefs, de los cocineros y de los proveedores. Obviamente el efecto en escala que tiene el software es importante. No sé si tengo una pregunta acá, siento más como que quiero invertir en ti. Siento como, ¿y entonces cuánta plata puedo meter mañana en Robin Food? Porque suena fascinante. Tiene total sentido. Si le agregas Machine Learning y le dirás Science, pues claro que vas a triunfar. Uno de los triunfos más interesantes que tiene McDonald's es que es consistente. McDonald's es constantemente el proveedor número uno. Del primer empleo en la gran mayoría de los países del mundo Yo recuerdo haberme reunido con el director de Arcos Dorados Que es McDonald's para Latinoamérica Y él me decía Nosotros somos los proveedores de primer empleo más importantes de Latinoamérica Me rompió la cabeza El triunfo de McDonald's Es que logran construir una empresa de calidad consistente Gestionada por adolescentes Y esos valores me rompieron Me hicieron entender el, la razón por la que McDonald's es un monstruo imparable ¿Cuáles son esos valores en robin Robinhood? ¿Cuáles son los insights y cosas únicas que van a hacer que ustedes tengan un millón de restaurantes y un dominio total del mercado de la comida?
1: Yo admiro mucho McDonald's, vale 150 billones de dólares, una empresa supremamente exitosa. En Estados Unidos se venden 800 billones de dólares en comida. De esos, McDonald's tiene 50 billones, es decir, casi 7% del mercado, poco más, depende de los números que tomes. Cuando tú miras eso en Latinoamérica, en Latinoamérica necesitas 10 marcas para llegar a ese punto en Colombia, en México o en Brasil. ¿Y por qué McDonald's, siendo el más grande en Latinoamérica, no es tan grande como en los mercados desarrollados? Porque McDonald's fue pensado para economías desarrolladas. Establecer un McDonald's en Latinoamérica o en Noruega te cuesta un millón de dólares. ¿Por qué? Porque tienes una maquinaria específica para hacer hamburguesas, para hacer papas. Y si tú puedes vender a 3, 4, 5 dólares en Latinoamérica y puedes vender a 15 dólares en Oslo, entonces tú nunca vas a poder tener la misma penetración que tienes en los mercados desarrollados en, en los mercados en vía de desarrollo comparado con las grandes economías. Y ahí es donde está nuestra gran ventaja, es que nosotros podemos establecer un Robin Food o un Robin Food Plaza o un Moody, depende de, de nuestro formato, por una décima parte de lo que cuesta un McDonald's y podemos producir siete marcas. Y lo que es importante no es lo que tú decías, cómo proyectas esto, cómo haces el, el, el Machine Learning de producción, que es supremamente importante, sino es... Todos los restaurantes tienen clientes. Nosotros tenemos usuarios. Nosotros conectamos del usuario al proveedor. Los restaurantes normalmente conectan de su predicción al proveedor. Pero no saben que Freddy, que Freddy consume todos los martes y que normalmente en la tercera semana de noviembre no consume. Entonces no te preparó Freddy el muy cubano que Freddy va a consumir la tercera semana de octubre. Y esa unión de también unir al, al, al usuario te hace una capacidad de una capacidad de predicción muchísimo más grande.
0: Si esta historia te inspiró y estás construyendo tu propia startup, aplica hoy a la convocatoria del
2: Demo Day de Platzi. Esta es una iniciativa que reúne a las mejores startups de nuestros estudiantes, invitándolos a participar por la oportunidad de ganar un viaje a San Francisco para conocer más del mundo tecnológico de Silicon Valley. Creemos mucho en el potencial de nuestros estudiantes que deciden fundar ideas de alto impacto. Entra a platzi.com diagonal Demo Day para conocer más detalles de la convocatoria. Te esperamos. Me parece muy
0: chistoso cómo muchas personas no son conscientes de que las tarjetas de promoción y las tarjetas de lealtad de muchas de estas tiendas y restaurantes están ahí precisamente para hacer eso, para hacer un tracking de consumo del individuo y para conectarlo con factores de oferta y demanda y de esa manera poder predecir de una manera más clara qué es lo que la gente quiere consumir. Aquí quiero, antes, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero hablar mucho de la tecnología. Ustedes tienen una tecnología fascinante. Ustedes tienen una cosa que llaman Warehouse Management System. WMS, que es un sistema de manejo de bodegas. Ustedes tienen un programa de lealtad que los llaman las moneditas de comida, Food Coins. Tienen un sistema de inteligencia artificial para cocinar que se llama AI Smart Chef. Tienen una plataforma especial para hacer el staffing, que es como la contratación. Y tienen algo que se llama Contactless Muy Store, que en la época de la pandemia significa un restaurante donde no hay contacto de ningún tipo con las personas. Pero antes de hablar de esos detalles súper fascinantes, porque en serio que yo, yo soy fan número uno, además que es bien rico. Yo aproximadamente dos o tres veces a la semana como en muy de lo bueno que es y de lo variado que es. Quiero entender cómo te qué, qué impacto ha tenido Platzi, positivo, negativo o neutral, tanto en la vida de la empresa como en tu vida. A mí me
1: encantó lo que lo que hablabas. Yo hice el curso de
0: Curso de tecnología para gerentes y directores. Para los que para los que quieran entrar está en platzi.com/diagonal/tecnología
1: y este curso pues para mí fue increíble porque yo llevo siendo CEO de Empresas tecnológica 11 años y tengo mucho conocimiento, mucho aprendizaje por el día a día, digamos, muy práctico. Y fue increíble ver los conceptos que te refuerzan lo que ya crees que sabes y otros temas que dices, ok, esta parte siempre me han hablado de este problema y no lo entendía. Me encantó eso, pero hablando, pensando más en Platzi en, en gran escala, pues estamos haciendo lo mismo. Robin Food lo que quiere es mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos a través de la comida, y Platzi lo que quiere es mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos a partir del aprendizaje y a partir del empoderamiento por medio de la educación. Entonces siento que, que somos aliados, somos aliados como muchas más startups en Latinoamérica de tomar esa clase emergente inmensa, esos 400, 500 millones de latinoamericanos que quieren más oportunidades, que quieren más servicios, que quieren cambiar su vida y pues pueden almorzar, comer, cenar en Robin Food y pueden estudiar en Platzi al mismo tiempo. Estamos haciendo exactamente lo mismo, pero desde otro punto
0: de vista. Y ahora que nos queda este poquito tiempo, nerdiemos. Hablemos de cosas técnicas y tecnológicas duras. Cuéntame, de nuevo, quiero repetirles las innovaciones tecnológicas detrás de Mui y Robin Food como restaurante. Un Warehouse Management System. Un sistema de lealtad llamado Food Coins. Un sistema de inteligencia artificial para cocinar llamado Smart Chef. Un, una plataforma de herramientas de staffing para distribuir el personal, una tienda-restaurante 100% sin contacto humano, el Contactless Muy Store. ¿Qué es todo esto y cómo lo hicieron y por qué lo hicieron? Bueno, el por qué lo hicieron ya lo entendemos. ¿Cómo lo hicieron y cómo
1: llegaron allá? Nosotros comenzamos, comenzamos muy desde domicilios.com, buscando un aliado para ese, ese, ese segmento de, de almuerzo, comida corporativa al mediodía, una de la tarde, de lunes a viernes. Y comenzamos a operar y dijimos, bueno, vamos, necesitamos un post. Y los posts en la nube, la verdad, no son tan buenos. Y después teníamos un problema porque los inventarios se nos perdían mucho. Bueno, vamos a hacer un algo, pues, todo un software de control de inventarios. Y ahora tenemos un problema, es que en nuestro primer Cloud Restaurant, en nuestro primer muy las personas, la interacción era como en un software, que tú interactuabas con el cajero con el que te iba sirviendo. Entonces, en Latino pues, somos muy negociando. Entonces, dame más guacamole, dame más arroz, dame un poco más. Y esa negociación hacía que éramos inviables financieramente. Entonces decidimos, vamos a hacer las pantallas de autogestión. Después teníamos un problema con la entrega. La entrega pasa que llegan muchas personas a la misma hora y empezamos a gritar, Freddy, Cristian, llegó tu plato. Entonces empezamos a hacer pantallas de turno como aeropuerto. Después decimos, no, se está culpando mucho la gente, hagamos lockers automáticos para que cada uno recoja su orden. ¿Cómo controlamos la calidad que sea consistente? Lo que tú decías que food service, consistencia es eh, lo más importante. Entonces tenemos que tener una cocina central. ¿Pero cómo unimos el inventario y los procesos de la cocina central con los procesos de cada uno de nuestros restaurantes? Y empiezas a... Digamos que, a pesar que yo no tengo una vocación técnica, a pesar que yo, si yo he desarrollado, no sé si he desarrollado mil horas en mi vida, será, será, será lo máximo. Yo aprendí hace mucho que la tecnología eh, es una herramienta para solucionar problemas. Entonces, cada día que nos encontramos un problema, buscamos cómo solucionarlo. Y los dos principales problemas que pasan en un restaurante es ¿Tú qué produces? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Y quién trabaja? ¿A qué horas? ¿Dónde? Entonces, normalmente, si tú dices, ¿qué hace Smart Chef, nuestro algoritmo de predicción con inteligencia artificial? Te dice, en muy de Varsovia, en la mitad de Ciudad de México, vamos a producir 20 kilos de arroz. Y le dices, en tu plan de producción, vamos a producir 20 kilos de arroz. Tenemos hornos que están conectados a nuestro servidor, que podemos ver si están siguiendo el plan de producción o no. Entonces, sabemos si están produciendo lo que es. Si están produciendo lo que es, pero a la una de la tarde, vemos que vendimos un kilo más de lo que pronosticábamos, le decimos al, al, al gerente, tienes que producir un kilo más porque si no a las 3 de la tarde te vas a quedar sin arroz. Y empezamos a todo, todo, todo a ser automático. Y que es lo que por el otro lado tenemos nuestra Universidad Robin Food, que sabe quién sabe producir arroz, quién sabe producir pollo, quién sabe hacer cada uno de lo que tenemos. Entonces si tú vas a producir arroz, tienes que tener a Juan que sabe hacer arroz, no tengas a Pedro que no sabe hacer y antes lo que pasaba es que el gerente hacía staffing y ponía a la novia, al primo, a cualquier persona y ponía a 10 personas en vez de 7 que necesitaba. Automatizamos todo eso y eso pues hace que seamos
0: un poquito mejores que el de al lado. Absolutamente inspirador. Quiero terminar haciéndote dos preguntas cortas, José Guillermo. Tú has creado múltiples compañías y para bien o para mal, todas las compañías que has creado han tenido un muy buen éxito. Eso es muy poco común. Hay muchas personas que son emprendedores seriales porque cagarles gratis y uno puede arrancar muchas empresas. En tu caso, tú realmente hiciste múltiples empresas y tienes un nivel de experiencia, por un lado, absolutamente envidiable y por otro lado, muy difícil de replicar en la región. Cuéntame algo que no quisieras volver a tener que hacer en tu carrera profesional. Claro. ¿Cómo así?
1: Yo fui si He sido empleado, si empleado en las empresas de otras personas. No quisiera tener que hacerlo nunca.
0: Y cuéntame algo que no quisieras nunca dejar de hacer no importa cuánto tiempo pase
1: solucionar problemas
0: muchísimas gracias a José Guillermo él es el fundador y CEO de Muy y de Robin Food un restaurante que está revolucionando por completo la industria de la comida y por supuesto porque le agregan software le agregan ciencias de datos si quieres aprender de ciencias de datos, entra a platzi.com/slash datos, la escuela de ciencias de datos de Platzi. Si quieres aprender de tecnología, entra al curso de tecnología para gerentes y directores que tomó José Guillermo en platzi.com/slash tecnología. Y si tienes hambre y estás en un país que tiene cobertura de Robin Food, googlealos ya mismo. Yo muy
2: probablemente lo voy a hacer al final de este programa. Gracias por escuchar Founders by Platzi. Si llegaste hasta este punto, quiero pedirte un favor y darte un regalo. El favor es que vayas a tu red social preferida, la que quieras, y ahí puedes compartir lo más valioso que aprendiste en este episodio. Etiquétame en Twitter como arroba con b chica. El regalo es que aún si no tienes una membresía de Platzi, quiero darte acceso a una clase gratuita del taller de startups. Solo tienes que entrar a platzi.com diagonal founders. Eso es fundadores en inglés. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. Si te gustó la entrevista, te pido que la compartas en tus redes sociales favoritas usando el hashtag PlatziPodcast. Te veo la próxima semana para nunca parar de aprender.